0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: Na Rádio Jornal do Centro ficamos agora com a opinião do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues. No comentário desta semana, Joaquim começa com um murmúrio. Sobre o quê?
0: A crónica vai ser lida no sábado. É publicada no sábado e, portanto, é lida no sábado. E no sábado o que é que há? No sábado há um grande silêncio. Depois destas semanas agitadas, até um bocadinho histéricas em termos políticos, chegamos a um, ao sábado antes das eleições, no sábado o dia, a véspera das eleições, e como hábito e como imposição legal existe eh, esta ideia de estarmos calados sobre aquilo. Aliás, a crónica vai chamar murmúrios sobre aquilo, e aquilo entre aspas. Aquilo que é? Aquilo é o que não se pode falar porque a Comissão Nacional de Eleições não deixa que a gente fale. Embora esteja, evidentemente, no pensamento de todos. Este sábado de reflexão é, 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 é um oásis, é um oásis de, de silêncio. Acaba por ser interessante. Eu devo dizer que é evidentemente um anacronismo é uma coisa que de outros tempos agora já não faz grande sentido mas eh, aos poucos eh, já defendi com mais vigor que, que terminássemos com este, com este fora do tempo, este, este sábado em que não se pode falar daquilo eh, agora olho para ele até para este sábado em que não podemos falar daquilo com algum carinho Uh, e até eu tenho uma proposta, mas deixo, uh, tenho uma proposta uh, uh, que os pormenores deixam para os leitores lerem na, na crónica, uh, no Olho de Gato, amanhã, de, de, de olharmos para este silêncio, para este, para este dia de silêncio com mais carinho e em vez de o exterminarmos, muito pelo contrário, talvez fosse bom era uh, durante a campanha este este dia em que não há comícios, não há? que fosse multiplicado, mas deixo esses detalhes, que evidentemente são na brincadeira, portanto também temos que brincar um bocadinho, deixo isso para, para a leitura amanhã uh, dos leitores.
1: São eleições no domingo, sábado, dia de reflexão, uh, não fazem tão muito sentido uh, nos dias que correm com informação em todo lado uh, os eleitores pararem para pensar, até porque, por exemplo, na semana passada houve o voto antecipado e muitos até já votaram
0: exatamente por isso é que eu brinco que eu brinco porque este sábado de reflexão é um fora de tempo já já não faz sentido nenhum e exatamente por causa de... e aliás há muito mais situações quando se vão recolher os votos os votos nas prisões nos hospitais nos, nos lares é essa situação é, tá, o, o, a nossa esfera pública e esfera comunicacional tem evoluído e tem evoluído com muita rapidez é, fundamentalmente como é que se forma a vontade coletiva dos povos, este sistema de crenças, o termo técnico até é a intersubjetividade, que é aquilo em que nós acreditamos e nós, nós os sapiens, nós os humanos precisamos de acreditar em coisas, coisas que é o comum. E depois, entretanto, estas crenças vão evoluindo. Há algumas, algumas que... É impensável, é impensável para já o nosso mundo sem elas. Eu vou dar só um exemplo. Nós cremos no dinheiro, acreditamos no dinheiro, mas acaba por ser uma convenção que foi criada entre nós. Mas sem dinheiro nós nem funcionamos. Mas regressando agora aqui à questão da vontade coletiva. Como é que se constrói a vontade coletiva? Que vai evoluindo. A vontade coletiva dos povos vai evoluindo e, e, e expressa-se. Em votos, expressa-se naquilo em que não podemos falar. Eu nem devia ter usado aquela palavra votos, mas pronto. Uh, há o espaço público, uh, que é poderosíssimo, constituído pelas instituições e pelos média. Uh, nós, neste momento, uh, uh, nesta conversa que estamos a ter, estamos no espaço público. Toda a gente pode aceder àquilo que é dito aqui Uh, uh, e, e é poderosíssimo mas também existe o espaço semi-público uh, que é aquilo em que grosso modo se costuma dizer se reserva o direito de admissão sei lá o, por exemplo uma aula não entra toda a gente numa aula né? só, só quem tem direito de admissão lá uh, e, e é passada lá a informação quem diz uma aula diz um, uma loja maçónica o retiro Uh, o retiro espiritual da Opus Dei, uh, o que quer que seja, um, um, um clube desportivo uh, e recreativo de uma aldeia, portanto, é, o es, é o espaço semi-público, pronto, é o um espaço que, uh, uh, que, que não é completamente público, mas também não é completamente privado. O espaço privado é o antigo, é uh, 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 a uh, uh, antiga conversa orelha, uh, boca-orelha entre amigos e conhecidos e que é também muitíssimo importante. O que é que mudou? O espaço público foi, foi aumentando em polifonia, quer dizer, cada vez há mais vozes no espaço público. Há mais canais, uh, há mais rádios, há mais publicações, há mais televisões, uh, há mais jornais, uh, portanto, aumentou em polifonia. Uh, mas uh, onde de facto houve um aumento exponencial, quer em volume, quer em influência, foi no espaço semi-público, designadamente nas redes sociais, muitas redes sociais também têm aí alguma reserva do direito de admissão, isto é, em cada, em cada círculo só são os amigos que são permitidos pelos outros amigos, né? é um espaço semi-público, e, de, e também no espaço privado, e que normalmente não se lhe dá muita importância, que é, que é fundamentalmente o que, nos tempos que correm, é os grupos fechados das redes sociais, em que estão lá a fazer debate e a construir vontade coletiva, e as mensagens instantâneas, o instant messaging, por exemplo, do Messenger, do WhatsApp, do Telegram, e de, de, de e muitas mais que eu, eu nem conheço, eu verdadeiramente devo confessar que esse universo é-me completamente estranho. Mas há um zumbido, chamemos-lhe assim, há um zumbido neste universo fechado das pessoas a falarem umas com as outras e que estão a decidir coisas e que, a que não se tem aceto. E daí o sarilho, por exemplo, das empresas de sondagens. Como é que as empresas de sondagens podem saber o resultado, eu não posso dizer de outra maneira, porque hoje é o dia de reflexão, o resultado daquilo tem muitas dificuldades porque isto cada vez estilhaçou, cada vez é maior, cada vez é mais forte. Eu não posso dar exemplos portugueses. Na crónica até dou uh, exemplos do Brasil, eh, que neste caso, uh, uh, neste aspecto, está, está mais, tem, tem também uns média públicos poderosíssimos, importantíssimos, e extraordinários, aliás, extraordinários. Há jornais brasileiros que são mesmo fabulosos. Uh, mas também tem este universo e o Bolsonaro, o infame Bolsonaro, chegou ao Palácio do Planalto usando eh, plataformas semi-públicas, por exemplo, fazendo lives do Facebook e usando a fake news no WhatsApp. Foi assim que ele conseguiu chegar, a, na altura era a sétima ou oitava economia do mundo, entretanto o Brasil tem, infelizmente tem, tem, perdido, tem perdido posições, mas portanto, conseguiu chegar... À presidência de um dos países mais importantes do mundo, usando eh, plataformas que não são plataformas públicas, são semi-públicas e privadas. Ou, e, ou então, para não falarmos no eh, outro exemplo também de lá, o guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que eh, vivia <risos> do que lhe pagava o rebanho de fiéis do seu grupo de Telegram. Aliás, que foram os únicos. Que, que, que tiveram a confirmação da, da causa da morte de recente dele, do Olavo de Carvalho, que foi, que foi pela... ele disse aos membros do, do seu grupo do Telegram que eh, tinha ficado infectado pela SARS-CoV-2 em 15 de janeiro. Pronto. É isto. Eh, as coisas mudaram.
1: Joaquim, um, ainda que não seja um tema que aborde na crónica deste sábado, tenho que lhe perguntar. Um, o país está com um recorde de infectados, de isolados eles este ano estas eleições ao contrário do que aconteceu por exemplo nas últimas autárquicas ou presenciais há um ano um, vão poder votar um, acha que isto vai tudo correr bem, vai correr mal pode haver mais ou menos participação?
0: Não, não sei dizer não sei dizer e, e tem não, nem ninguém sabe o que não deixa de ser interessante. Mas isto pode
1: mudar tudo? O facto de termos tantas pessoas infetadas e elas irem ou não votar pode pesar para um futuro governo?
0: Claro, claro que
1: com, com os o, 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 números que, que são
0: atirados para a praça pública na casa dos larguíssimas centenas de milhares de centenas de milhares de pessoas que não se sabe como é que vão reagir se, se vão de facto votar, se não vão votar Portanto, eh, eh, o Conselho é para votar entre as 18 e 19 horas. Há aqui um impacto matemático eh, eh, que, que não se sabe para que lado, para que lado vira. Eh, entendamos, eh, nós não podemos falar sobre aquilo. Eu, a crónica refere este pronome demonstrativo, de, repete muito de, de cima para baixo. E atenção, o, o, o que vai ser decisivo naquilo, nos resultados daquilo, são, evidentemente, os indecisos. Quem ainda não sabe em quem vai votar? E o que é que acontece? Este silêncio que amanhã, no sábado, e também durante o dia dos votos, no domingo, este silêncio que cai sobre aquilo, um silêncio que só o sol vai ser interrompido por volta das 19, 20 horas de domingo, mas começa à meia-noite de sábado e vai até às 19 horas de domingo, este silêncio é um silêncio que permite, o, como dizia Humberto Eco, o único e verdadeiramente poderoso meio de informação, que é o murmúrio. Ora bem, este murmúrio, onde é que ele está a fluir? Este murmúrio, durante estes dois dias, vai estar a fluir no Messenger, no WhatsApp, no Telegram, nos telefonemas entre as pessoas, todas as formas de comunicação fechada e que vai atuar para a formação da vontade dos indecisos. Dos indecisos que estão, que estarão, eventualmente, isolados por razões sanitárias e por os indecisos que não estão isolados que não estão isolados, que não tiveram nenhum contacto de risco ou não estão infectados. E é aqui, nestes dois dias, e, e neste fluir, neste, neste, nesta comunicação, que é uma comunicação fechada, que de facto se vão decidir um, umas eleições que, ah, tudo indica, eh, estão ainda em aberto. Eu não devia ter dito a palavra eleições. Devia ter dito
1: aquilo. Aquilo o resultado que vamos então saber no próximo domingo à noite. Sabermos então quem vai liderar o próximo governo. Sabermos também quem vão ser os deputados eleitos pelo distrito de Viseu. Recordo que há oito cadeiras em jogo no distrito. Joaquim, obrigado mais uma vez pela sua opinião.
0: É bom um gosto.